0: Bienvenidos a No Entre Salvos, que este es un podcast donde dos hermanas charlan sobre casos paranormales, crímenes reales y todo eso macabro y oscuro. Pónganse cómodos, agarren algo para beber y prepárense para indignarse. Hoy no hay mucho que agarrar. O oh, sí. Qué
1: bien.
0: ¿Cómo andas, Kiki? Muy Bien,
1: ¿no? Son?
0: Bien, tranquilo. Hoy fue un día muy tranquilo. Por suerte. Pues no vas a poder decir lo mismo. Feliz día del niño. Sí, feliz día de la niñez. Feliz día de la... sí, ahora ya no es más día de niña, cierto. Y ya por aquí que trabaja en un lugar donde está lleno de niñas, así que. Oh, divertido. Oh, oh, con una lágrima. Ese es ese emoji que está sonriendo pero tiene una lágrima. <risa> ¿Qué? Bueno. Antes de empezar con este caso, creo que tenemos que entender ciertas definiciones para evitar confusiones y para diferenciar lo que muchas veces metemos todo en una misma bolsa. ¿Qué es una religión? ¿Qué es un culto? ¿Y qué es una secta? Según Wikipedia, la religión suele definirse como un sistema cultural de determinados comportamientos y prácticas, cosmovisiones, éticas, textos, lugares sagrados, profecías u organizaciones que relacionan la humanidad a elementos sobrenaturales, trascendentales o espirituales. Aunque no existe un consenso académico sobre qué constituye exactamente una religión, Bernard Lonergan se aproxima a la religión como un conjunto de experiencias, significados, convicciones, creencias y expresiones de un grupo a través de las cuales sus participantes responden a sus dialécticas de autotrascendencia y relación con la divinidad. Muchas religiones pueden haber organizado comportamientos, clero, una definición de lo que constituye la adhesión o pertenencia, lugares santos y escrituras. La práctica de la religión puede incluir rituales, sermones, conmemoraciones o veneraciones a deidades, dioses, diosas, santos, sacrificios, festivales, festines, trance, iniciaciones, oficios funerarios y matrimoniales, meditación, oración, música, arte danza, servicio comunitario u otros aspectos de la cultura humana. Muchas religiones tienen narrativas, símbolos e historias sagradas que pretenden explicar el sentido de la vida o explicar el origen de la vida o del universo. A partir de estas creencias sobre el cosmos y la naturaleza humana, las personas pueden derivar una moral, ética o leyes religiosas o un estilo de vida. Debido al amplio uso del término resulta especialmente complejo ofrecer una definición exhaustiva de la religión o del fenómeno religioso Sin embargo, se puede afirmar que, como hecho antropológico, engloba, entre otros, los siguientes elementos Tradiciones, culturas ancestrales, instituciones, escrituras, historia, mitología, fe y credos, experiencias personales, interpersonales, místicas, ritos, liturgias, oraciones y otras para tener una idea de qué engloba una religión, tenemos los principales exponentes de las religiones que conocemos y que más como la, las más presentes en el mundo actual y las ramificaciones de muchas de ellas. Tenemos el budismo, el cristianismo, que del cual se desprenden la Iglesia Católica, la Iglesia Vetero Católica, que es la que se separó al rechazar el dogma de la infalibilidad papal que significa que ellos no adhieren con que la palabra del Papa es la palabra, la palabra santa, literalmente. La iglesia copta, que es cristianismo africano, que se trata de nativos de Egipto a los que se llaman coptos, y por eso se llama así la iglesia, están en Egipto, Etiopía y Eritrea. La iglesia ortodoxa, que mayormente está en la parte oriental de Europa y Asia Menor, el mormonismo, o como en realidad se llaman, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La Iglesia Anglicana, que es la predominante en Inglaterra, Nigeria y Australia. Es una separación, entre comillas, que hizo Enrique V, no, Enrique V no, <risa> Enrique VIII de la Iglesia Católica. La Iglesia Episcopal, que es la misma, es la anglicana, pero está en Estados Unidos. El Protestantismo. Que es eh, la reforma que hizo Martín Lutero a lo que es la Iglesia Católica Que de ellos derivan también. también El luteranismo, los calvinistas, los baptistas, el metodismo Los pentecostales, los cuáqueros, los unitarios, los universalistas Y la Iglesia Unificada de Cristo Los cuáqueros me dan casi
1: cuáqueros
0: Luego están las iglesias adventistas Que también tienen sus derivaciones Como los davidianos, los cristadelfianos la Conferencia General de Dios, que me imagino tipo el parlamento y Dios ahí en el medio. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, la Iglesia de Dios y los Santos de Cristo, y los Adventistas del Séptimo Día. Y como última ramificación de, del cristianismo están los Testigos de Jehová. Luego tenemos ya reconocido oficialmente desde el 2017 es legal, el helenismo, que es la creencia del, en el panteón griego tenemos el hinduismo en la India, que tiene cuatro ramas principales, el Advaita Vedanta, el Krishnaísmo, el Shivaísmo y el Vishnuísmo. Después tenemos las religiones indígenas, que son las religiones practicadas por grupos y sociedades tribales y clánicas en todo el mundo. El vudú, la santería, el candombié, el quimbanda y el umbanda El animismo y los cultos a la naturaleza que se practican en las Américas Por lo general siempre utilizando plantas o elementos psicoactivos como el peyote Tenemos las creencias andinas que recogen elementos de la mitología inca Las mexicanas que toman elementos de la mitología azteca y maya Y la araucana que son creencias y prácticas religiosas propias de la cultura mapuche
1: es muy divertida la mitología mexicana me encanta además tienen un dios que es un ajolote o un axolote oh, okay. es hermoso y ¿Sí? también tiene cara de choclo es, es que es es, es choc... una choclote es una choclote claro
0: luego tenemos el islam tenemos el judaísmo que también tiene sus derivados conservador ortodoxo reformista secular y caraísmo Luego tenemos el neopaganismo, que también tiene sus derivaciones como la satrú, o el odinismo, el celtismo, el quemetismo, el neodruidismo, el ofismo, pitagorismo, stregeria y el wicca tenemos el rastafarismo, que es un no. derivado ¿En serio? el rastafarismo es una religión, sí, es un derivado de, de la iglesia, o sea sale de la iglesia copta porque es en África, pero nada más el culto fue por otro representante,
1: claro. por
0: un emperador que había en Etiopía que se dijo a sí mismo un enviado de Dios y ahí nació el Rastafarismo. Wow luego tenemos el satanismo que lo voy a explicar nada más porque la gente a veces tiene una concepción capaz errónea del satanismo, pero esto fácilmente lo podría pasar como satanismo es otra religión más el satanismo es una creencia religiosa asociada con la admiración la veneración o el culto a satanás ya sea como una deidad real o como un principio vital precristiano o un símbolo de valores deseable abordado incluso desde la perspectiva atea, o sea, no es nada en contra de ninguna otra religión ni en contra de Jesús, ni Dios, ni nadie Es una cuestión de ver otro tipo de Dios Como, como cualquier religión Como cualquier religión, sí, sí, sí es Que es satán. Sí, claro. es, como, es satán Es como el boca arriba Claro, sí, sí, es como no, no es que va por su propio camino Su camino está en contra de alguien sí. Del satanismo hay cuatro variantes está la iglesia de Satán que es la fundada por Anton Lavey está el templo de Set, que si bien sigue más o menos esas creencias Lavey utiliza más la figura de Satanás como un personaje simbólico y el templo de Set sí cree en la existencia de Satán o de Set como un dios real como la iglesia católica cree en Jesús por ejemplo sí. luego está la primera iglesia satánica que está fundada por la hija mayor de la Bey Carla la Bey y sigue las mismas enseñanzas de su padre pero es como una congregación separada y luego está el templo satánico que está en Salem Massachusetts y está basado en la filosofía atea de la Bey pero con una política de izquierda ah. luego en lo que es el oriente tenemos el Shinto en Japón tiene un origen chamánico y animista que animista es re esto y no lo conocía esta creencia Tanto objetos como cualquier elemento del mundo natural Están dotados de movimiento, vida, alma o conciencia propia
1: ¡Ay, sí!
0: ¡Qué vale. Bueno, el Shinto tiene parte de eso y del de chamanismo Luego está el Taoísmo Que es el conjunto de enseñanzas filosóficas y religiosas originadas en China Y por último tenemos las parodias religiosas también que son religiones que se forman normalmente para impulsar una agenda política, artística, social o buscan parodizar religiones tradicionales o aprovechar el estatus de religión para dar un mensaje político o acceder a algún portillo legal. Entre ellos está el discordianismo, que rinde culto a Eris, la diosa grecorromana de la discordia. Como leí discordianismo me imaginé Discord el, el chat, <risa> dije... Pero igual está bueno, pues el discordianismo Considera el caos como algo positivo A diferencia de la mayoría de las religiones Que prefieren la armonía y el orden Luego está el dudeísmo Que es la religión paródica que gira en torno al personaje principal Del de gran Lebowski de Dude. El yedísmo Que es la religión basada en Star Wars Está la iglesia maradoniana Hay una que no la conocía Que se llama el unicornio rosa invisible Ay, sí, 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 sí. <ríe> Y obviamente el pastafarismo Salve o oh, gran monstruo de espagueti volador. ¿No está Cthulhu? No, no está tomada como una religión.
1: Oh my god.
0: Pasa, estas son paródicas. Ay. Cthulhu es más como una religión literaria. ¿Qué? Claro.
1: Ay, hermoso. No, era una pelea entre Cthulhu y el monstruo ¿Y el otro de espagueti. El monstruo de espagueti
0: sí. Creo que esa, así es como va a terminar el universo realmente. Así se creó y así va a terminar. Con esa pelea. Sí, el, el Ragnar ¿Cómo? Sí, es que de hecho cuando pienso en eso Pienso en, en, en como cuando Thor lo manda a Jormungandera al pasado O sea, que te peguen tan fuerte que te mandan al pasado Bueno, el, oh, sí. el monstruo y Cthulhu están en lo mismo Bien, ya tenemos en claro entonces lo que es una religión Y quiénes son sus representantes, por así decirlo Según la RAE un culto es un homenaje externo de respeto y amor que el cristiano tributa a Dios, a la Virgen, a los ángeles, a los santos y a los beatos. También es un conjunto de ritos y ceremonias litúrgicas con que se tributa homenaje. Y también lo define como el honor que se tributa religiosamente a lo que se considera divino o sagrado. La palabra culto puede designar una parte de las observancias religiosas, como el culto a los santos. También designa el oficio dominical del protestantismo, las misas. Y se llama culto a la admiración casi absoluta y generalmente irracional que los enganchados, fanáticos y otros apasionados dirigen a estrellas de cine o algunos objetos. Con estas definiciones, entonces podemos entender que la palabra culto es más una actividad, es el llevar a cabo tu religión y tus creencias y tus ceremonias y tus ritos es una parte inofensiva y casi intrínseca de profesar tu religión o tu creencia. Algunas religiones de reciente creación tienen un estatus complejo, ya que no son reconocidas como religiones de manera universal. Según la antropología y la sociología, una secta o un nuevo movimiento religioso es un grupo de personas con afinidades en común, cultura, religión, política, esoterismo, y habitualmente es un término peyorativo, frente al cual ha surgido el eufemismo nuevos movimientos religiosos. Es como la nueva forma de decir no decir secta y decimos, no, no, no somos una secta, somos un... Es como lo de, no, no somos una estafa piramidal. <risa> somos... somos un racimo de uva. <risa> <risa> somos una porción de pizza. <risa> Aunque el vocablo secta está relacionado con grupos que poseen una misma afinidad, con el paso de los años ha adquirido una connotación relacionada con grupos de carácter religioso, a los que se califica como, entre comillas, secta destructiva. Estos grupos pueden tener un historial judicial en uno o varios países por manipulación mental o por ser grupos de carácter destructivo. En algunos países, algunas de estas no están reconocidas o autorizadas. A menudo, una secta está centrada en el culto personal al profeta o al líder del grupo. La palabra secta se ha concebido derivada principalmente del latín sequi, seguir. Según Wikipedia, una secta es un conjunto de seguidores de una doctrina religiosa o ideológica concreta que representa una sección o un sector desprendido de un conjunto más amplio, o bien que sea cortado, separado o desgajado. En todos los casos, la palabra secta tiene una connotación de división o ruptura. El término se utilizaba originalmente solo para aludir a partidos o comunidades de personas con afinidades comunes que a través de sus enseñanzas o ritos se diferenciaban de otros grupos sociales. Solo posteriormente adoptó el sentido secundario de herejía o creencia y grupo disidente que se separa de su fuente original o que discrepa de las religiones mayoritarias, casi siempre con connotaciones peyorativas. Luego, en los años 80, se define el concepto de nuevos movimientos religiosos para diferenciarlos del concepto negativo popular de secta y evitar así la persecución de las minorías. Actualmente, no hay una preocupación entre las autoridades civiles frente a los grupos sectarios auténticamente peligrosos, por lo cual se ha sugerido el concepto de sectas destructivas. El término peyorativo cult equivalente a la palabra española secta, es su aceptación más común e indica que el grupo tiene un alto grado de tensión con la sociedad circundante. Como ejemplo, para entender el proceso de reclutamiento debemos hacer una comparación del mismo con el realizado en organizaciones terroristas y en Herbalife, <risa> ya que en este caso se utiliza un nuevo concepto de la identidad grupal como mecanismo para integrar nuevos adeptos. Dentro de este proceso se destacan cuatro fases principales. La captación es la fase que comienza a partir de la comunicación del futuro miembro con un amigo cercano o pariente el cual pertenezca a la organización. La seducción es el momento en el que se realiza una recopilación íntegra de todas las esperanzas, sueños, fantasías y miedos del nuevo miembro. Al conocerse las mismas, desde la organización sectaria se le brinda desde el amor y el cariño todo esto que hace que considere la concepción de que él mismo no está aislado y que puede ser parte de eso y que eso se va a ver modificado gracias a que entre al culto secta. La conversión. Al concluir la fase de seducción desde la organización sectaria, a partir de sesiones personalizadas con cada individuo, se va produciendo de una forma progresiva e involuntaria un debilitamiento psíquico y físico del nuevo miembro, haciéndolo por tanto más vulnerable a la nueva información y a los valores de la organización. Y por último, el adoctrinamiento. Esta última fase del proceso concluye con, uno, con el nuevo miembro adoptando una nueva actitud de sumisión total al líder, por lo que toman como propios los valores de la secta, ocasionando por tanto un cambio profundo a nivel personal y además, consecuentemente, un abandono total de su propio pasado. Asimismo, también se elaboró una tipificación de los distintos tipos de sectas en función al objetivo que éstas persiguen o, o lo que promulgan. Hay sectas conversionistas que quieren cambiar al mundo mediante la transformación interior de cada integrante de la secta. En esta se destacan la iglesia evangelista o la asamblea de Dios. Están las sectas revolucionarias que pretenden que el sujeto considere que la sociedad es el enemigo y por ello lo mejor es pertenecer a una secta como protesta hacia el orden social actual. Un ejemplo de este grupo son los mormones.
1: Entrarían los terroristas
0: no porque es una religión es, ah, sí. si bien es una, actúan de manera sectaria igualmente sí. lo que pasa es que eso ya es más como una ideología ah, sí. los introversistas promueven que el individuo evite el contacto con el exterior para que éste experimente una sensación de seguridad y salvación un ejemplo de que se destaca es el grupo Amish luego están los manipulacionistas, son los que consideran que existen verdades ocultas en las escrituras por lo que creen que su conocimiento es único y propio aquí se destaca la cienciología las sectas taumatúrgicas destacan por tener ideales sobrenaturales y espiritistas como el espiritismo mismo las reformistas son organizaciones que consideran que la salvación se producirá en correspondencia con la sociedad de ahí destacan los cuáqueros. y por último las utópicas que toman como necesaria la paz universal mediante la práctica universal ahí se destaca la fraternidad de la nueva vida como venimos diciendo, si bien las sectas pueden ser un movimiento que no sea necesariamente negativo, nos vamos a centrar en lo que sí realmente importa, que son las sectas destructivas. Son grupos de personas que siguen un determinado movimiento religioso o ideológico en el cual se practica el control mental, por lo que bajo una apariencia inofensiva puede ser muy peligrosa por los efectos nocivos que producen en los miembros. Estos efectos se perciben a largo plazo y por lo general rayan en escandalosos casos de índole violenta con tintes suicidas, homicidas o incluso genocidas. Son grupos que se presentan bajo forma de asociación o asociaciones que aparentemente abarcan temas culturales, políticos, religiosos o incluso tratamientos frente a enfermedades o problemas sociales. Se caracterizan principalmente por usar técnicas de persuasión coerciva como método de influencia social. Previamente, se usan métodos de seducción y además cuentan con uno o varios líderes. Es muy frecuente una jerarquía piramidal en ese orden. Suelen usar además situaciones de desorientación social como desastres naturales, guerras, terrorismo, para reafirmar el fin generalmente apocalíptico del mundo y su falsedad, muchas veces también con un fin lucrativo. Ya que en algunos países están catalogados como destructivas o peligrosas, por lo mismo están prohibidas y actúan muy a menudo bajo la clandestinidad. Se definen como peligrosas cuando por su afiliación a esta secta una persona desarrolla problemas de adaptación social, laboral o familiar cuando además se cuarta la libertad y la dependencia a esta. Algunos psicólogos y especialistas afirman que más de un tercio de los acólitos acaban abandonándolas aunque si poseen una personalidad débil tienen el riesgo elevado de volver a entrar en otro grupo social o secta peligrosa como un modo de adicción. En algunos casos se trata de alienación mental. La principal característica de las sectas destructivas es su habilidad para implantar, utilizando el control mental, una personalidad gregaria en sus adeptos, provocando en la persona el llamado síndrome disociativo atípico. Además suelen poseer también una organización autoritaria y piramidal donde no existe la democracia en ninguno de los escalones ni se permite la crítica y se inculca el destierro al pensamiento crítico. También está la existencia de un líder o de grupo de líderes cuya decisión es la única que cuenta. El líder controla todos los movimientos de los miembros, así como su dinero, y no se somete a las mismas reglas que sus seguidores. Pero el líder y los adeptos se creen el mensaje o terminan creyéndolo, y cabe mencionar que los dirigentes de segundo nivel no suelen compartir la creencia, pero sí el afán de lucro y poder. Otra de las características es el aislamiento de los adeptos, del mundo en general y de las relaciones familiares en particular. Se controla toda la información que, se, que llega a la congregación o a los mismos eh, miembros. Y se instala un discurso demonizador de «el mundo», a la vez que se insta a los adeptos a depositar una confianza ilimitada en la secta, especialmente en los dirigentes. En 1995, una comisión de la Asamblea Nacional Francesa presidida por Alain estableció algunos criterios para caracterizar a las sectas destructivas. Desestabilización mental, carácter desorbitado de las exigencias financieras de los adeptos, ruptura inducida con el entorno o el ambiente de origen, atentados contra la integridad física, reclutamiento de niños o procrear y criar niños dentro de la secta, un discurso antisocial, disturbios de orden público, Importancia de querellas judiciales contra las sectas Y eventual desvío de los circuitos económicos tradicionales Y tentativas de enfrentamiento con los poderes públicos Sectas que podemos conocer y nombrar así Que tengan este funcionamiento Está el recordado suicidio masivo de Jonestown La tragedia de Waco de los, los Davidianos La familia Manson El culto Heaven's Gate Que también fue con fines suicidas Después hay otro que... Este sí que no lo conocía. Que se llama Aum Shinrikyo. La verdad suprema. Es de creencias hindúes y budistas. Esta secta japonesa fue creado por Shoko Asahara. Bajo la teoría de que el apocalipsis estaba cerca. El grupo... O sea, sabía de esto que había pasado y no sabía que eran ellos. Es el grupo que en el 1994 lanzó un ataque de gas en la ciudad japonesa de Matsumoto. En la que murieron ocho personas. Y luego al siguiente año... Atacaron en el metro de Tokio con un saldo de 12 muertos y cientos de heridos Azahara fue detenido en el 2000 y fue ejecutado en el 2018 Después en la ciudad de Matamoros, México, en 1989, estaban los narcos satánicos Ay, sí, me encantan esos mm, O sea, horrible ¿eh? O sea, es horrible, pero sí. el narcos satánico Sí, que tiene, un, tiene un gran nombre Luego está lo que hace poco también empecé a ver que estaban hablando de ellos Que es la orden del Templo Solar iba a preguntar si ibas a hablar de ellos hoy no no bueno pero si bueno. Pero, o sea acá tengo puse un extracto de cada uno pero la verdad que leer es un montón <ríe> bueno o sé. Sea, eh, pero sí los de la eh, 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 o sea es que esto, estos son para hacer un, un capítulo para ellos solos no, la verdad no hace, no. y la última que no quería dejar pasar porque me indigna un poco que todavía la gente siga este tipo es la secta de los Rajnish Purán que estaba... o sea, era una ciudad que solamente estaba poblada por los seguidores de este tipo Bhagwan Shri Rajneesh más conocido como Oyo. ellos fueron responsables por no solo tener control sobre una ciudad o sea, solamente podía entrar gente de su secta sino que traían... Eh, hacían tipo trata de blancas o sea, no trata de blancas eh, sino que tuvieron muchos problemas de migraciones porque traían gente de la India y todo eso, para agrandar su, su secta. Wow. Y eso provocó eh, roces con el resto de las ciudades que estaban cerca. Todo esto desembocó que en 1984 realizaron un ataque bioterrorista donde intoxicaron a 751 personas mediante la contaminación deliberada con salmolela de un buffet de ensaladas en 10 restaurantes en una ciudad de Oregon aprobado que esto fue realizado por los seguidores, o sea, por los top seguidores de Hoyo, que lo que querían era incapacitar a la población de votantes de la ciudad para que sus propios candidatos ganaran las elecciones en el condado. Un año más tarde, un grupo de seguidores de alto rango de Hoyo también conspiraron en asesinar a Charles Turner, el entonces fiscal federal del distrito de Oregon. La secretaria personal y segunda al mando de Hoyo Armó un grupo después de que Turner fuera designado para investigar las actividades ilegales en la secta. Turner investigó los cargos de inmigración ilegal, que era lo que te decía antes, matrimonios falsos y también el proceso contra, contra ellos en el ataque bioterrorista que habían podido probar que fueron ellos. Los conspiradores obtuvieron identificaciones falsas para comprar armas de fuego en otro estado. Acecharon a Turner y planearon asesinarlo cerca de su lugar de trabajo en Portland. El asesinato no se llevó a cabo y fue descubierto después Como resultado de una investigación de las autoridades federales Relacionadas con el ataque bioterrorista Y con otros actos ilegales por la dirección de Rajnish Puram
1: No sabía lo que había hecho, pero sí, era como que tenía buena pinta
0: uh -huh. Nunca me cayó viendo yo igual Y bueno, con esta pequeña gran introducción Hoy les voy a contar sobre algo que hasta el día de hoy sigue siendo noticia Y sigue siendo investigado por la justicia argentina que es la secta del Templo Filadelfia. ¿El Templo que cito? Sí. <risa> <risa> Para el juez, calate el nombre del juez. Para el juez, El Pidio Portocarrero Tesanos, Pinto. El Templo Filadelfia era una organización criminal conformada bajo la identidad de una institución de culto religioso donde se llevó adelante un, cito, plan sistemático, complejo y expansivo a lo largo del tiempo. Basado en la captación y persuasión coerciva Se logró establecer que la organización delictiva se encontraba compuesta de una gran cantidad de personas Que habían desarrollado distintos roles y funciones Poseía una estructura jerárquica de tipo piramidal Comandada por una líder que cumplía el rol de gurú espiritual, autoproclamada y carismático Era un señor con muy buen don de la palabra Esta deposición tiene 266 páginas Imagínate todo lo que deben tener para contar. La historia del Templo Filadelfia, nacido en San Justo y con falanges que llegaron a Salta, Tucumán, Mendoza, Bahía Blanca y Neuquén, se remonta a los años 70, cuando fue fundado por las hermanas Divina Luz y Eva Petrona Pereira. Para sus fieles, que eran casi siempre familias vulnerables, ellas eran las mensajeras de Dios y por lo tanto todo lo que dijeran y ordenaban estaba fuera de discusión. Cuando Divina Luz murió en 1998, la sucedió su hija Adriana del Valle Carranza. Sus víctimas, que declararon en la justicia, hablaron de una teología firme, retorcida, una visión cristiana del tormento absoluto centrado en el Antiguo Testamento, con matrimonios forzados entre fieles tras supuestas visiones divinas de la tía Eva, como le decían sus seguidores. La secta tenía un campo a las afueras de Miramar llamado El Descanso, una ironía para un lugar supuestamente diseñado para castigar y reprogramar a seguidores rebeldes con golpizas y privaciones, humillados bajo azotes y un régimen de hambre. De vuelta en el templo, la vida no era mucho mejor. Una fiel convertida en víctima habló sobre su dieta, mate y torta frita una vez al día, pero lo peor de todo quizás no era la comida. la Cito, «Eran todos muy vulnerables, familias desmembradas, chicos de la calle. Los iban moldeando con persuasión coerciva. Tenían un estilo de vida que era trabajar sin descanso. Eva diseñaba matrimonios y familias. Le decían con quién se tenían que juntar y salieron parejas con hijos. Parejas que luego, al salir de la congregación, se separaron. También se repetían los casos de abuso durante las ceremonias», explicó uno de los antiguos fieles en el expediente otra víctima, un varón, declaró, y cito, «En el templo de Centenera se hacían reuniones de al menos veinte hombres una vez por semana». Se apagaban las luces. Se ponía música de alabanza. En ese momento, Eva decía, «El hombre, a lo largo de la historia bíblica, pecó contra Dios con mujeres por su fuerza viril natural». Todos debíamos danzar y cuando el Espíritu Santo se ponía dentro de Eva, empezaba a rozar el cuerpo de todos hasta que nos hacía eyacular. Nos explicaba que de esta manera nuestra fuerza viril estaba disminuida. A esto ella lo llamaba una castración espiritual. Es abuso. Sí, sí, ah, sea. Sí, sí, primero. <ríe> primero que nada, es abuso. Otra de las denuncias más conocidas es la de Johnny un joven que llegó desde muy chico junto a su madre y que en uno de los encuentros, cuando les pedían que contaran algo nuevo que tuvieran oculto, dijo que era homosexual. Eva decidió que él tenía que ser, entre comillas, curado, y lo sometieron a, entre más comillas, tratamientos, con agua helada y golpes. Luego de eso, fue enviado a balcarse a uno de los campos, donde estuvo semanas sin comida y se suicidó. La organización comenzó con la explotación de mujeres que trabajaban como domésticas y entregaban todo lo que ganaban a la congregación. Las personas que se sumaban al Templo Filadelfia eran de clase media y baja, y sobre todo muy vulnerables. En los últimos años, la fachada de la organización era la producción y comercialización de panes y derivados. Esta actividad se extendió a varias provincias. Para eso, había decenas de jóvenes que trabajaban entre 12 y 15 horas y que no disponían de ningún tipo de sueldo. Las víctimas eran castigadas cuando no vendían todo lo que llevaban en sus canastas o si llegaban a comerse algo. Ante faltas repetidas, los fieles terminaban en los campos de confinamiento de la congregación que tenían en Miramar, Valcarce o Madariaga. La investigación contra Eva y la congregación empezó a fines del 2018 con la denuncia de Julieta, una joven que se había ido de la organización luego de pasar jornadas castigada en los campos. Si Dios me quiere, ¿por qué quiere hacerme daño? Pensaba en aquellos momentos de encierro antes de dejar el templo Filadelfia. Hay muchísimas entrevistas que se pueden ver de Julieta. Eh, la mayoría de la información está en Clarín y en Infobae. ...y después todo lo que es información legal... ...están en páginas del Poder Judicial argentino... ...excepto lo que está todavía en proceso... ...que no se puede ver... ...pero por lo menos Clarín sigue... ...creo que la última noticia fue de julio... ...una cosa así... ¿De este año? Sí, de este año... ...por eso te digo sigue siendo... ...la causa está abierta todavía... ...después también hay un especial en TN... ...o sea, un especial... ...viste cuando, cuando a, hablan bastante... ...no sé, serán 45 minutos... ...media hora... ...de también una investigación que hizo TN... Con varios testimonios, y hay uno que estaba muy interesante porque era no solo testimonio de los que salieron de la secta, sino de un muchacho que vive ahí, y es de esa gente que está convencidísima, ¿viste?, de que de que, de que no, no es así, las cosas, acá vivimos bien, ¿viste?, es como que está tan. Eh, o sea, ese es, era un pibe de 20, 20 años, creo. El chabón nació ahí, entonces claro, no conoce otra realidad, no conoce otra cosa. Entonces no podés juzgarlo diciendo, ah, es un boludo que le lavaron la cabeza. No, no, no le lavaron la cabeza, es lo único que conoce. Es una víctima más, solo que él no lo sabe ahora. Si el día de mañana te ponen todas las pruebas de que donde estás viviendo y cómo te hicieron creer que es la vida, es ilegal y no está bien. y vos elegís seguir estando ahí, bueno, ella sí, es un poquito más tu culpa. Pero está interesante y está muy bien cubierto Lo de TN TN y... Bueno, en realidad, ¿viste ese, ese señor mayor Que está en Cámara cámara de Crimen? Sí ese, ese tipo es el que hizo el informe Tanto para TN Y estuvo en otro programa más que ahora no me acuerdo Creo que el de Mariana Fabián y alguno de esos Cuando explotó la bomba y... Se, se cubrió bastante, pero la verdad que yo no lo había escuchado nunca
1: Qué fuerte que sea un caso así argentino Y que no nos enteremos
0: Tenían sed en Neuquén
1: Exacto, o sea, están acá
0: nomás Es como que de repente nos enteremos que los que venden churros en la calle También son, son una, una secta Sí, secta de
1: churros
0: No, no sé qué Yo tengo entendido que es una agrupación social y está todo bien Sí, eso sí En mayo del 2019 se realizaron una serie de allanamientos en las que se detuvieron a 26 personas En uno de los operativos se encontraron mil dólares los investigadores ya identificaron a 100 víctimas, pero los casos se siguen sumando. Todos confirman la explotación laboral y los abusos. Los allanamientos llegaron hasta Bahía Blanca en aquel entonces. Allí, en otra sucursal del Templo Filadelfia, un hombre de 30 años fue encontrado semidesnudo, llorando en el piso, abrazado a una biblia que no se atrevía a soltar. Los delitos imputados fueron varios. Lavado de dinero, reducción contra la servidumbre, delitos contra la identidad sexual. Durante décadas, los patrimonios de los miembros líderes y de la organización crecieron exponencialmente. Están campos, departamentos, al menos 11 autos y varios millones que están en un plazo fijo. El efectivo será depositado mensualmente a las víctimas, pero para disponer de los bienes habrá que esperar una resolución del área de decomiso de la Procuración Provincial, que hace poco leí una noticia de que ya estaban por rematar los autos. Por favor, vayan y compren un auto para que estas pobres familias... Ah, como si fuera re fácil, ¿viste? La mía tuvo llorando tres meses para comprar un micrófono. <risas> vayan y compren un auto para ayudar a las familias. Pero bueno, si pueden, háganlo. One way machine at a time. Eh, uh, uh, uh. En el expediente sí fueron procesados con prisión preventiva sus hermanos Ramón y Olga Carranza y su hijo Pablo. También el pastor principal, Rigoberto Mora Abogado, y su hija Ruth, Elizabeth Moore Abogado. Moore Abogado. Estar pidiendo. Al resto de los acusados, que son 14 en total, entre ellos los Carranza y los Moore Abogado, se les concedió la excarcelación al considerar que pasaron dos años presos sin un veredicto. Para ser más exacto, lo que Tesanos Pinto hizo fue no prolongarles la prisión preventiva. La causa hasta el día de hoy sigue esperando juicio. Y Eva, ojalá ardas en el infierno. Porque no te mereces menos por explotar, abusar de gente de una manera tan, tan vil, tan mugrienta. El, de el, mierda. El, el target, gente pobre, gente de calle. Sí, por desgracia, este tipo de, de gentuza se vale de la desesperación y de la vulnerabilidad de mucha gente. O sea, yo dudo realmente que esta gente sea religiosa, de verdad. O sea, lo no, único no. que hacen es usar la religión como medio para su fin, que es el enriquecerse a base de abuso y explotación. O sea, escucharla... Perdón que te corte. Escucharla a la piba decir que... que estaban todo el día amasando pan y después tenían que salir a venderlo y que no veías un peso y después fue me acuerdo fueron al templo cuando todavía no habían hecho los allanamientos y la mina decía no no sí tienen un sueldo claro que sí cómo la gente va a trabajar gratis con qué cara es terrible es que no, no la tienen pero no tienen No, un obvio o sea no tenés un gramo de, de de humanidad y es terrible que pase y si conocen a alguien que creen que puede estar metido en algo así o sea a ver no es lo mismo que vos tengas a tu amigo Amigo, amiga, amiga Que esté metido en una iglesia O en algún culto religioso Hay religiones que son más ortodoxas que otras Nosotras crecimos en un hogar Donde la religión nunca estuvo el primero de todo. Sí. Te, somos, Nos criaron católicas De la iglesia católica apostólica romana Que es como la más Sí, es como la mayoría Pero yo qué sé tanto vos como yo tenemos amigos que son de otras religiones. Tengo una amiga que es eh, evangélica. Vos tenés amigas mormones. Y una cosa es ver las diferencias que hay entre tu creencia y la del otro. Y otra cosa es cuando ves estos signos que yo dije de, de esa alienación y de ese lavado de cerebro. O sea, el tema es ese: el lavado de cerebro, que es muy peligroso. Pues el día de mañana, ¿qué es lo que también decía esta chica? Dice: Yo no conozco otra cosa, porque ella entró a la secta, entró con su mamá. Era, era una nena, no entendía nada y ella se crió ahí. Y dice, yo hoy no sé, no sé hacer nada porque no me educaron, no, no aprendí nada más que a limpiar, lavar, servir y hacer pan. Es lo único que sé hacer. Si yo quiero conseguir un trabajo hoy a mis 27 años, no me toma nadie. O sea, no solo le cagaste la vida mientras estuvo en la secta, sino que le cagaste el futuro porque... No tienen posibilidades, no tuvieron un, un acceso al mundo real al que en el que realmente vivimos. O sea, yo tenía que empezar desde cero, en todo En todo, sí. En todo, sí. Además te vas. No tenías plata estando ahí adentro, ¿y con qué te vas? Con nada. Con la con mano tapándote el culo, nada más. Es, es, es increíble. Si conocen a alguien que esté en esa situación... De la, forma, de la forma más civilizada y menos violenta posible Es eso, ir preguntándole cosas A ver si se da cuenta solo Porque creo que también tiene que ser un trabajo muy interno de esa gente De darse cuenta en dónde está Y que no está bien si es que Y además si es que te la posibilidad de poder hablarle Porque ponele como los del culto del de, de del palmar de Troya Que ellos ni siquiera salen del palmar eh, viven siempre ahí como los samish, ponele, que no no, no te hablan o los eh, los judíos ortodoxos que tampoco no te hablan si vos no sos de su comunidad. Si, si todavía tenés la posibilidad de tener acceso a quien creas que está en esa situación, yo creo que tendrías que hablarlo de la forma más tranquila, no ponerse violento, no ponerse, no, pero vos, te o sea, tranqui". tranqui. Y que es un proceso que esa persona haga para que Ojalá se dé cuenta de que está en una secta Que no le está facilitando nada Así que bueno Estaremos atentos a las noticias A ver en qué queda Y nada, te hagan... Presten atención, como todo Presten atención a, a esta gente que, que vende soluciones mágicas
1: Sí, y... bueno
0: eso, eso también va a...
1: En qué momento de tu vida estés Porque a veces cuando estás más deprimido O más susceptible de las cosas Es cuando peor te agarran
0: Pasa que puede pasar en cualquier momento de tu vida Y le puede pasar a cualquier persona Si bien muchos Muchos siempre dicen O, o tendemos Tendemos a creer que siempre son Personas vulnerables También hay gente de mucha guita que se mete en estas no cosas sé. Porque es como o sea Todos buscan algo en que creer y algo en que aferrarse Y a veces si le pegan En la tecla de, de esto de conocerte Y entonces ahí ellos Tuercen su narrativa para captarte Ya está ah, no, por más que seas, o sea He escuchado y leído casos de tipos que eran top, top, topísimos Que dijeron, yo no puedo creer que una persona como... O sea, sorry, ¿no? Pero decían, yo no puedo creer que un tipo como yo Con estudio, con carrera, con una copida, entre comillas, exitosa Caí en una estafa de estas Las más conocidas, que son Amway, Herbalife Ay, acá hay un caso de Amway que es re turbio Creo que es un Córdoba Ah, alegadamente, ¿no? Eh, alegadamente dicen ser estafas piramidales. Eh, justo, justo no vaya a ser que de los cinco que nos escuchan, uno nos quiera demandar porque, digamos que, en nuestra opinión y alegadamente, son estafas piramidales.
1: El channel era como uno de los dos de Amway o de Herbalife.
0: Hmm. Supuestamente.
1: <risa> sí, daba conferencias y todo. Pero un. Estaban yendo al hotel, yo lo hago un brote psicótico. Y en el hotel ases asesinó a la mujer y cuando entró el chon de recepción le arrancó los ojos ¡No! Fue tremendo, o sea, el chon salió con los ojos, o sea, fue al, al pasillo y salieron todos a verlo Entonces todo, o sea, todo What ese pasillo del fuck. hotel se toparon con el recepcionista sin ojos
0: Necesito saber de eso ya Pablo, el loco a mí, contrajo matrimonio de una mujer que estadía en el pabellón máxima penal de Tucumán no, parece que no Se hospedó en la habitación 514 del Hotel Catalinas Park Tucumán Junto a María María, joven de 23 años Se había casado apenas unos meses atrás La pareja oriunda, viajó a la provincia Para participar de un congreso que realizaba la empresa para la que trabajaban Lo había hecho compañía en otras cuatro personas Aquel día, a mí Comenzó a mostrar un comportamiento extraño, les había confesado a sus compañeros que llevaba cuatro noches sin dormir y decía frases incongruentes. En una plaza de la capital y en compañía de su mujer empezó a decir a los gritos que alguien lo perseguía para matarlo. Un policía intervino y lo llevó a la comisaría para calmarlo. Allí el comisario escuchó del joven una frase inquietante. Ella ya no me quiere, me quiere alejar de todos, no quiero hablar con mi esposa, no quiero hablar con mis amigos, no confío en nadie. A mí y Arias entraron en el ascensor tomados de la mano y se dirigieron al quinto piso. Cerraron la puerta de la habitación y comenzó el horror. El hombre, experto en artes marciales, estranguló a la mujer mientras dormía. Le arrancó los ojos y los dejó sobre la cama. Le cortó sus partes íntimas y golpeó el cuerpo. Después lo sacó de la habitación y lo arrastró por las escaleras hasta el primer piso. Pateó el cadáver hasta que el empleado del hotel lo descubrió. Cuando la policía llegó, como si no tuviera conciencia de la gravedad del hecho, dijo, no se preocupen, estoy en estado de emoción violenta. El femicida fue finalmente condenado a cadena perpetua. El 22 de septiembre del
1: 2009. Eso, no me, me, y se
0: me revolvió el cere el, el cerebro Se me revolvió el estómago.
1: Sí. El, uh. es, no me quiero imaginar la, la escena del chabón, del pobre el chabón. Con
0: un Ay, pobre man, sí. Just minding your own business y de repente un loco pateando a una mujer sin ojos. Sí. Uh. Bueno, hay mucho para informarse. Igualmente, seguramente hable después de las estafas piramidales y de las. Supuestas empresas que supuestamente también lo son Aunque siempre buscan agujeros legales para cubrirse de que no lo son O se ponen nombres un poquito más seductores para algunos Y no sé, para mí son excusas Como esto de que no, no somos una secta, somos una organización religiosa No sé qué poronga, como... Eh, lo que sos es un hijo de puta, eso sos Sos un hijo de puta, explotador manipulador. Y manipulador, exactamente y te estás aprovechando de la vulnerabilidad de la gente solamente para llenarte los bolsillos y para eso y encima utilizando la religión. O sea, no tenés perdón de nada. Porque estás utilizando algo que la gente cree ciegamente. Bueno, a Tamayo también lo recomiendo ver que él incluso se infiltró no, en eh. una... Eh, él es como su trabajo, su trabajo, entre comillas. A lo que se dedica él. Su tema de... Él. Eh, sí, a infiltrarse en sectas o desmontar sectas sí. eh, estafas piramidales, etcétera, y él se se infiltró en esta que les decía de eh, el Palmar, tiene un nombre re largo, pero bueno, se le llama la secta del Palmar de Troya se si hace un rey que pues lo, lo sí, ¿sabes qué? eso yo lo había puesto por ahí por el texto pero se ve que lo perdí o, o lo, lo edité después pero también es eso, que hay mucha gente que teme salirse de las sectas por las represalias que toman Represalias que toman Con esto de, de que vivís amenazado Después prácticamente por ellos sí, Y por él O sea, claramente no son amenazas Que se cumplan, puede poner a Tamayo Cuántas veces hemos escuchado es audios Los audios que le mandan amenazándolo Y al tipo nunca le pasó nada y, o sea, sí. Pero bueno Él, que, que tiene la mente Más fría y que no se deja Llevar por todo eso se lo pasa por los huevos, o sea, le vale 45 kilómetros de verga lo que le digan y lo que le manden por audio, pero yo sé, una persona a pie como nosotras, a mí me daría miedo que un tipo, o sea, lo un chau, ya, un chau, incluso una mujer. Claro, más, o sea, saben, o sea, así como saben manip manipularte, o sea, ya te conocen, ya saben cuáles son tus puntos débiles también, ya saben todo sobre vos, sobre tu familia, sobre lo que te falta, sobre lo que no tenés o lo que tenés. Y eso eh, Sigue siendo un juego de manipulación Y en el, y encima se mete el acoso Y el hostigamiento Sí, Entonces,
1: igual, creo que Tamayo también Es como que no se lo toma tan así Porque sabe que son el son séquito No tienen un mango, no tienen nada Sí, o sea, sí Ellos sí. por ahí tienen un celular sí, que, se lo, que se lo aflojan para que hagan eso Sí Para mí también vive con eso Porque ella también sabe que ellos no van
0: a hacer nada de última se van, van a las manos Claro Creo que no, no, la verdad que no, no, no he buscado, pero no sé si realmente alguien ha cu cumplido una amenaza de algo. Incluso los tipos que le han dicho que lo iban a denunciar por hablar mal de ellos, tampoco creo que le han hecho ninguna pero acción no me van a quedar Y pasa que si vos te metes en ese baile, sabes que te van a empezar a investigar de verdad también, porque vos también te tenés que defender. Muy bien. Ahí puede saltar toda la mierda. Bien,
1: ¿tú? Ahora que me siento eso. Esto va para gente más chiquita o gente que le guste el K-pop Ah, no, no hay un par de iglesias que venden como cursos de aprender coreano Pero no, no son cursos para, para aprender coreano Te hacen un par de zooms, te piden cosas, te piden datos, te piden teléfonos Te hace, te, te, te planifican viajes para que vayas y aprendas a hablar con nativos Pero cuando vas allá, gente que llegó a ir Es un culto de una iglesia En Corea hay un montón de problemas con la, con la iglesia católica hay iglesias que se juntan de a montones Y ese fue el último re, uno de los últimos rebrotes Hay una secta que está aislada de todos Y no les pueden seguir el rastro Y es tremendo Y ahora están haciendo esto Que están como sacando gente de afuera Con esto de así ah, venía a Corea Que te no. vamos a enseñar a hablar O venía a Corea Te vamos a dar un tour Pero no, al final te, oh.
0: te quieren reclutar Genial. Sabes que me aparecieron recomendados? Una chica que decía. Eh, escapé de una, una secta en Corea. Y. Estaba en español, así que me imagino que será una, una chica coreana que vive en algún lugar de Sudamérica. Sí,
1: hay muchas sectas en Corea. Por lo menos en Corea. Japón nunca me metí porque no son... Es como raro el tema secta en Corea. Creo que después de lo que pasó en este chabón hubo un montón de leyes. Pero. Y Pero...
0: además, es lo que también explicaba al principio, actúa mucho en la clandestinidad también, porque saben que no puedes eh, levantar mucho, la perdiste. Sí, sí. Igual esos es como rufianes. No, no sé, sí. Heavy. Bueno, por eso a mí me llegan un montón de veces eh, mails que ya directamente van a spam de... Um, Termina de llenar tu solicitud para irte a vivir a Canadá Es como, bueno, lo lamento mucho Si será real, pero si fuera real No creo que Canadá esté tan necesitado De mandarme cinco mails por semana De que yo me vaya a vivir a Canadá O sea, ojalá Canadá estuviera tan desesperado Por tenerme a mí en, Entre sus ciudadanos Pero lo dudo mucho O sea, o me querés sacar plata o me querés sacar plata mucho más de eso no hay pues Ya me llamaron a mí de la embajada Y me dijeron, no, tu perfil no da, listo, ya está. No Van a estar mandando mails Cinco años más tarde Diciéndome, dale, termina Si, si nunca más hice el coso para inmigrar para Así que, ya, no sé No sé de dónde me habrán sacado Pero bueno, está el spam Pero bueno, yo, porque soy yo y porque ya lo sé Me cuido de esas cosas Otra persona, capaz no, es como Uh, sí, M más en el estado en el que estamos nosotros Ahora en el país, que es como que Sí, me voy. Quieres mis 5 dólares? Tome 10, buena mujer. Kimberly, llévame a Canadá. Así que nada, hay que estar atentos. Porque... Scams hay en todos lados. Y más con internet. Bueno, con esto de los mails también. <coughs> Siempre abran la pestaña y vean la dirección de mail de quien les envía el mail para ver que sea mail institucional del Banco de Mercado Libre, de... Netflix, de, de Facebook Todo, y no abran Nada, si el mail no es Arroba Facebook, si no es arroba, arroba el lugar de donde Yo te estoy mandando el mail No, no lo abras Lo de Whatsapp, no sé, porque nunca me llegó ningún No, mí tampoco Todo el mundo siempre dice, ay, si te llegó un mensaje mío Es como que... no sé, a mí nunca me llegó ningún <ríe> sí, sí. Pero no, no, tengo idea cómo se abren los virus Pero también es lo mismo, no abran boludeces Y... Hay que ser un poquito... Hay que concienciar... Es verdad,
1: no te enseñan esas cosas. No es algo muy común que se hable de, de estos estados. Uh -huh.
0: Bueno, en la escuela no te enseñan tampoco lo que son los impuestos ni cómo ni, ni cómo se usa una tarjeta de crédito. Así que menos te van a decir que es una secta y cómo escapar de ella. pasa que el problema está en que se une mucho con la religión y estás en esa línea muy fina en la que yo no estoy criticando a la religión, vos podés creer en lo que se te cante el culo, podés creer en la santa María del Potorro, que a mí no me va a importar, vos crees en la Santa María del Potorro, pero no le quieras lavar la cabeza a la gente y generar lacayos para vos vivir la vida de lujo mientras tenés gente muriéndose de hambre haciendo las cosas para que vos vivas como un rey. No, esas cosas no, promesas vacías para gente desesperada, no, con abuso y con no depende quién lo toque o sea, no, yo sé, yo porque ahora me nutri del tema y te puedo decir, o porque yo sé diferenciar, o quiero creer que sé diferenciar un culto religioso y una religión de una secta de estas, están hechas para cagarle la vida a la gente, donde la, donde la ideología y la creencia no importa realmente. Porque la ideología es el medio, no es el fin. El fin es que los que están arriba se llenan de guita y nada más. Pero bueno. Queremos, quisiera quisiera irme de, de ter, o sea Quisiera terminar esto de, Con una nota más alegre Pero No Sería quitarle justamente Seriedad a un tema que Que tiene que ser hablado Y que tiene que generar conciencia De que El peligro está ahí Y a veces no lo vemos Disfrazado de algo que parece Bueno o que parece que realmente está ayudando a la gente Obviamente, acá no estoy hablando de que Supuestamente Mary Kay O Avon sean una estafa piramidal Estoy hablando ya de esto que que, que que le cambia la vida a la gente Y para mal Si ven a Gorrado denuncien Pregunten Y no se queden con eso de Ah, sí, son los locos del barrio ponele. No, no, eso es lo que yo hacer en... Ignorar es lo peor,
1: aunque no tenga, de última si no tiene voz pedir a otra persona.
0: Claro, hablalo con alguien más para ver qué piensa otro y, y es eso sí, a veces no, a veces nos da miedo o o algo, necesitamos a alguien que nos empuje, viste o que nos acompañe y y hay que hay que buscarle la la forma porque no sabes si haciendo eso capaz le estás salvando la vida a la gente o le estás dando la oportunidad de tener una vida digna Fuera de, de, un, de una posible esclavitud Así que con eso nos despedimos Con nuestro Public Service Announcement De, de que si ves algo denuncia Y si te da miedo háblalo Háblalo con alguien, háblalo con tus viejos ¿De che viejo, ¿no te parece raro la iglesia de acá a la esquina? Uh -huh. Y no dejarse engañar, no confíen en nadie Así que bueno, guachos, guachas y guachis Gracias una vez más por escucharnos Nos escucharemos la semana que viene por mi parte, ha sido un placer charlar hoy con, con todos y gracias nuevamente, recuerden el cafecito, recuerden que toda ayuda es muy pero muy agradecida y si no podés con escucharnos y compartirnos basta un montón, es hermoso ver cómo todas las semanas va subiendo un numerito más y alguien más nos escucha y es lo que realmente me regocija, gracias Gracias por estar siempre, gracias Kiki también por, por, a pesar de que tu vida está mucho más atragineada, eh, seguís poniéndole onda y aquí estaremos la próxima semana. Bye. No se olviden que también nos pueden seguir en las redes sociales, tenemos Instagram, estamos también en Twitter, nos encontrás en todos lados como No Entres al Bosque Podcast. Nos puedes escuchar en plataformas como Spotify, obviamente Anchor, que es con la que grabamos, Google Podcast y muchas más. No te olvides también de que puedes compartir nuestros episodios con tus amigos, que eso nos ayuda un montón para crecer y que más gente pueda escucharnos. También puedes encontrarnos en YouTube como No Entre Salvos Que Podcast. En todos lados vamos a tener el mismo nombre para que sea bien fácil que nos encuentren. Síganos, apóyennos, que vamos a estar muy agradecidos.